0: Oi, eu sou o Didi. E eu sou Raul Marques. E esse é o Cafonada.
1: Cafonada. <risos> 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 Ai, eu adoro ser <risos> você,
0: eu amo que a gente ficou assim, cada um queria dar a última nota, né? <risos> isso. E aí, sabe que ontem eu tava assistindo a Sandy... Bom, quando vocês ouvirem, já... isso já vai ter passado há muito tempo. Mas ontem eu tava assistindo a Sandy, gravando aquele projeto dela de parcerias, que chama Nós, Vós, com Z, Eles. Que eu acho tão genial quanto Cafona nesse nome. E aí, ela tá gravando com a Vanessa Camargo, a Vanessa Shineiro.
1: Me arrepiei inteiro, bicho. <risos>
0: É, agora eu não sei se ou o mundo volta pro eixos ou explode de vez. E aí era muito engraçado porque elas ficavam assim o tempo todo: "Ai, a gente sempre se amou". Ha ha E aquela coisa, né? "Ai, que bobagem". Mas você sentiu uma energia negativa tão forte entre as duas. E aí eu fiquei pensando agora que a gente fez esse, assim, ah, ah, deve ter sido um saco gravar essa música, porque com certeza uma ficava querendo dar a última nota, tipo, uh -uh
1: mas a senhora a senhora que é cantora atriz existe um hum, ai quem dá a última nota é, é o fodão
0: lógico ah, é na vida a gente é assim a gente não quer dar a última nota na vida ó fica essa
1: reflexão aí ah não sei se eu quero dar a última nota, não. Você não sei nem se eu quero dar nota, tá?
0: Mas... Lembra do Fat Family? Quem gritava mais dava a última nota, gata.
1: E nem como a gente não falou do Fat Family na collab com Não Surta, né? Ah, não, porque nos anos 2000 Fat Family já não era mais.
0: É, eu não sei. Talvez a gente precise fazer um momento especial pro Fat Family pra analisar os clips, os looks, as letras. É tanta coisa. E
1: é, era muita sombra cintilante, né? Eu me lembro que elas usavam muita sombra cintilante.
0: <risos> Oi, gente! Esse é o um Cafonada. A gente já tá meio hora aqui falando, mas se você não tá entendendo nada, esse é um podcast onde a gente fala sobre as delícias das cafonices humanas
1: aí tem muita cafonice, viu? Olha, como eu digo aqui em vários episódios, é uma cebola a vida humana é uma cebola de cafonices, é uma camada sobrepondo a outra camada, é uma coisa infinita
0: de cafonice
1: <risos> Ó Uma a ambulância
0: moça. Não, é... Era isso que eu queria <risos> falar, gente. A olha. vida já
1: deu gancho, a vida dando gancho.
0: A vida dando ganchos, né? Gente, hoje vocês vão notar que tem alguns ruídos ao fundo, porque a gente mudou nosso horário de gravação, a gente tava aparecendo duas mocegas gravando de madrugada por causa do barulho e aí o Raul falou, parou essa palhaçada agora a gente tá gravando de dia e a gente decidiu assumir, a gente saiu do armário do barulho, a gente decidiu assumir que moramos as duas, em duas metrópoles gigantes,
1: em dois centros urbanos, megalópolis que tem barulho é. que tem uma vida que acontece tem barulhos lá
0: fora gente, tem barulhos é barulho
1: de ovni chegando entendeu?
0: é buzina, é buzina é o carro do ovo. É o
1: carro da polícia chegando aqui pra acudir qualquer coisa. É um carro que bateu. É a motociata
0: pela família. Exatamente. É a motociata pela liberdade das gays. É tudo, bicha. É uma resma de gays fazendo check tchek, tchek. Porque sabe que gays junto faz muito barulho, Nossa, né? Nossa, e
1: palmado. Gays junto só me lembra palma.
0: Palma, mastigada e toque, toque. É isso que você vai ouvir. E flap, flap. Nossa. <risos> Então, assim, fiquem calmos. A gente decidiu fazer uma coisa quase documental agora. Quando passar uma ambulância, a gente vai falar: olha lá, uma ambulância. Igual duas veias chiqueiras na porta de casa. <risos> Exato! Né, Raul? Ai, eu tô
1: me sentindo tão liberto! Você sabe que eu tenho fantasia de gravar um dia, assim, na cadeira de macarrão?
0: Vamos! Vai ser tudo!
1: Na varanda de alguma casa no interior de Pernambuco, no interior de
0: Tocantins... Lá no Cabo! Isso, lá no, lá cabo, no cabo! Na cadeira de
1: macarrão! Ouvindo os passarinhos que eu tava... Tá.
0: E tia Elsa assim, só fazendo, dando bibliada, né, Orando! <risos>
1: Orando, né? Orando
0: em volta! Orando em volta! Então é isso, tá, gente? Aviso dado, vocês vão começar a ouvir barulhos. E tá tudo bem! Tá tudo bem, né? Ai, tô me sentindo mais leve. Eu
1: também tô me sentindo levinha. <risos>
0: Ah, e por falar em se sentir mais leve, gente, queria agradecer muito aos nossos apoiadores em, assim, especial Érica Pugliese. Gente,
1: eu não sei mais o que fazer pela Érica, eu não sei mais. Eu já kisses, Érica. Kisses, kisses,
0: kisses. Érica, um beijo enorme. A Érica lá de São Carlos, que a gente passa o dia todo fofocando, me manda os melhores memes. E, além de tudo, é a nossa apoiadora master agora, porque ela acabou de fazer o upgrade no apoio dela. Sabia que você pode fazer isso se as coisas melhoraram por aí, né? Porque vocês sabem que o nosso barbudinho tá vindo ali no horizonte, as coisas estão melhorando, isso. né? Então, assim, Érica já ó, já fez um upgrade, agora ela é a nossa apoiadora a Emanuele no espaço. <risos> Maravilhosa, Érica, um beijo. Não sei mais o que fazer. Eu não
1: sei mais o que fazer. A gente já gravar um episódio só pra Érica, só pra ela. Porque Vamos. a Érica, ela nos apoia <risos> quando isso aqui era só feno. Isso era um matagal. Você aqui era um matagal, Érica. Já tava aqui com a
0: gente. Já tava aqui com a Foice e o suco ah, um, beijo. um beijo.
1: Que esqueça. Pencas de kisses, cachos de kisses, Érica.
0: Se você também quer ser nossa apoiadora, vai lá no apoia.se barra Dá pra você apoiar a partir de 5 reais. Depois, ó gata, vai fazendo teu upgrade por que não? Tem o link da nossa bio e eu queria só dizer, algumas pessoas têm falado com a gente, ah, eu fui lá tentar e foi uma humilhação, dizer que meu cartão não era aceito, aí tentei com outro, com outro gente, insistam, por favor a plataforma às vezes passa por alguns igual a gente, né, Raul? Tem dia que a gente tá meio doida. Tem dia que a gente tá doida, tem dia que a gente tá monossilábica e a plataforma lá, é... o apoio é assim também, tem dia que ela tá meio esquisita, mas no outro dia você vai lá e tenta de novo que vai dar tudo certo, tá bom? Muito obrigado nossos apoiadores e... 인 incríveis. Eu gosto de falar inenarráveis. Inenarráveis, inenarráveis. Vamos de tema já hoje? Vamos de tema! Que a gente é temática. Temática. Eu não sei porque a gente demorou tanto. Na verdade, a gente não demorou, a gente tá no timing perfeito pra falar disso.
1: E o que a gente vai falar hoje é... Como é que eu vou dizer?
0: Propaganda política.
1: Propaganda política em si já é cafonérrimo, né? E ser obrigatória, como é no Brasil, é uma coisa impensável. Mas a propaganda política... Ela é um poço sem fundo Ela é retroalimentar Quanto mais você cava, mais coisa você acha Mais material você tem É uma cafonice assim, infinita
0: É infinito é incrível. E assim, tá chegando, né, gente? A gente já começou a ver aí uns VTzinhos na TV. As coisas melhoraram um pouco, Raul. Eu acho que antigamente era bem mais bagaceira. Eu me
1: lembro que minha mãe gostava de assistir pra rir. Era tipo uma coisa... Era um programa de comédia. Eu me lembro muito disso. <risos> de manhinha com tia Elza
0: assistindo assim pra rir. Não, lá em casa era uma revolta. A gente desligava na hora. Eu acho o Deu colonial, sabe? As pessoas vêm falar, ai, não, porque povo alienado. É um pouco de alienação, mas é um um pouco de revolta também. Já naquela época a gente sabia que aquilo era, ó, um goeré não é Mas, assim, a propaganda eleitoral de antigamente, ela não ficava só no digital, né? Tinha, por exemplo, a coisa do santinho, que eu amava. Eu colecionava. A gente que era criança no interior, colecionava aqueles santinhos impressos, igual cards de futebol. E, menino, era uma brigaiada, porque todo mundo queria o santinho mais exclusivo, assim, né? Mais diferentão. Aí a gente trocava, a gente jogava, apostava... Era uma loucura. Eu andava com um chumaço, assim, ó. De santinho.
1: Eu lembro que na minha época, ali pelo Cabo... Aí tinha... E até... Eu passei minha infância em Santo André. Em Santo André também já tinha showmício. Então era um evento, entendeu? Hum. Eu gostava. Sempre tinha uma bandinha. Era o evento. você tinha sempre uma
0: banda que eles traziam, entendeu? Era a única chance que a gente tinha de ir num show grande, né? Era o showmícios
1: Isso. E aí hoje eu descobri, por exemplo, né? Com o escândalo do Gustavo Lima. Como era
0: pago esses eventos. <risos> Enfim, estamos aí. Hoje a gente sabe de toda a verdade, né? Exato. Mais ou menos, mais ou não, menos. Não, a gente
1: não sabe isso. Eu acho que nunca vai vir à tona toda a verdade.
0: Bicha, eu ia pro show Mício, perfumada, belíssima, era, era assim. Era um evento social. E gel, né? Com gel no cabelo. Muito gel no cabelo. Cabelo
1: duro Ai, a gente só e gel escorrendo assim.
0: Ai, que nojo.
1: Nojo.
0: E ganhava a camiseta do candidato, já trocava ali pra ninguém roubar. <risos>
1: <risos> era uma coisa que eu me ressentia quando eu era pequena. Eu ficava em casa parecendo no lixão, assim. E aí, eu só me arrumava quando eu saía. E a camisetinha... Eu gostei
0: que você falou no passado, Bi. Foi, foi tão bonito Não, isso. no passado.
1: Porque hoje em dia, eu tenho essa preocupaçãozinha. Ó, oh, eu tô em casa hoje, eu não tô escrachado.
0: Só tá bonitinha, tô aqui vendo, Nossa, gente. Ó, é,
1: roupinha de malhar, confortávelzinha. Tô com uma, uma paleta de cores interessante.
0: Ela tá com aspecto cheiroso. Tô com aspecto
1: cheiroso.
0: Vocês não sabem, mas Raul é uma pessoa muito cheirosa. Quando o Raul vier fazer a tour no Brasil, vocês vão ver. Ela é muito cheirosa. E
1: aí, eu tô com essa carinha de, de fresco.
0: Mas antigamente, você era uma criança meio encebada.
1: Que eu, antigamente, eu era uma criança encebadíssima. Eu usava camisa de vereador em casa. Por que eu contei tudo isso? Porque eu gostava de pegar as camisas de vereador. Porque já pensava, ah, é uma roupa de ficar
0: em casa. Sim, era o look do pobre lá em casa. Dava briga, dava porradaria. Entendeu? Quem roubou minha camiseta de Goiás-Cimar? Cadê? Cadê? <risos> Goiás, mas é uma pessoa. Às vezes falava assim: quem roubou minha camiseta de Goiás? Uma 13, 14. Porque tinha que falar <risos> o número junto.
1: Maravilhoso, maravilhoso. E quanto
0: mais antiga ficava a camiseta, mais gostosa. Porque ela ia ficando ó... É o... porque
1: ela era de sintética, né? era material sintético. Então quanto mais você lava, mais macia vai ficando.
0: Exato, mais aderente ao corpo.
1: Isso.
0: Bons tempos.
1: Saudade, bons tempos. Eita, então ficamos
0: nostálgicas eu lembro que a camiseta de candidato era tão socialmente aceita, que a gente dava rolê de camiseta de candidato não era uma roupa só de ficar em casa
1: rolê eu não sei se eu dava não, mas eu ia no mercado
0: é, não, a gente dava uns rolezinhos assim, não é tipo, ai, ah, tô indo ali com a camiseta, vou dar um exemplo, tá gente isso não é propaganda política, tô indo ali com a camiseta do Lula, não era isso era aquela camiseta de 1962 quando alguém se candidatou, quando
1: a camiseta era 100% algodão,
0: qual era a chance da gente ter uma camiseta de 100% algodão naquela naquela época, se não fosse do candidato, né, gente? A gente tá falando aqui de duas bichas pobrinhas, entendeu?
1: Duas bichinhas humildes.
0: Bicha, e se tivesse um boné... Ah, meu filho. Ah
1: bonezinho ou como eu queria um bonezinho do Lula vintage. Gente, isso não é propaganda política, tá? Não é! É só porque eu queria um boné vermelho com a estrelinha. Não é,
0: a gente nem falou 13, porque... <risos> isso! Não é, eu acho até que é ilegal fazer propaganda política, então a gente decidiu que a gente não vai fazer esse ano, né, Raul? Não, não vamos, não vamos. Por falar em Lula, uma coisa que eu tô pensando é que assim, agora, eu não sei o que é pior, Naquela época, aquela cafonada que sujava a rua toda, emporcalhava, tudo era uma loucura. Ou agora que a propaganda eleitoral vai ser feita no TikTok porque eu lembrei disso, porque Janja... Nossa, no TikTok? É, tá todo mundo bombando no TikTok. Lula tá no TikTok, o Demônio lá tá no TikTok, a Simone Tebbit, que não para de crescer nas pesquisas, tá lá no, no TikTok, tá todo mundo no TikTok. Mas eu só queria dar um toque no TikTok do Lula. Hum. Lula, eu sei que você escuta o Cafonada, porque o Lula... Ah, é... eu
1: sei se Lu... o Lula é de casa já.
0: De casa, entre um voo e outro, assim, ó, ele tá sempre ouvindo o Cafonada. E aí, Lula, eu queria dar um toque, que, assim, a, a Anitta disse que vai contribuir pra sua campanha. Eu também queria, né, Raul e eu, queríamos contribuir também. Dando uma orientação, que é não deixa a Janja cantar, mas não... Deixa não. Não deixa. Por favor,
1: Lu. A gente precisa que você ganhe. Pra
0: praticamente ganhe. Por que botar a Janja pra cantar, né? É, não, não arrisca, não arrisca. Eu entendo que você tá apaixonado. Eu também, quando tô apaixonado... Ih... Ih... ih. Fico botando foto do e falando assim, depois disso que eu não te assumo. Ah, Ai, ah, é uma melação. Mas, Lu, o TikTok é um lugar de dança, de dublagem. Ruim Janja pra dublar. Olha que beleza. Janja dança, será? Ah, quem canta, dança. Quem canta, dança. Quem canta, dança. Dança que é uma beleza. Tudo que ela não canta, ela dança. <risos> Meu Deus do céu.
1: Eu senti é uma maldade
0: agora. Não, bicho. Eu juro que eu tô aqui com a melhor, da, sabe, das motivações. Que é ajudar. Um beijo, tá? Lu. Ai, Bi, sabe que eu já trabalhei, né, numa campanha eleitoral.
1: Bicho, é mentira, mas a senhora é versátil,
0: né? Né, o povo fala... A fa... senhora é versátil. <risos> o povo fala que eu sou tipo aquele meme da Gretchen, né? <risos> com várias perucas. Vamos, inclusive, falar de
1: Gretchen. Que não tem como falar de horário político. <risos> e não citar Gretchen. Candidata a prefeita de Itamaracá.
0: Gente. E
1: você sabe que pesquisando, eu vi um vídeo dela. Que alguém falou assim. Ai, Gretchen, eu queria falar uma coisa com você. Pra ver se você vai me ajudar. Aí ela fala com sotaque, Gretchen. Diga.
0: Que ela tinha sotaque naquela época. Ela <risos> tinha sotaque. Ela pega o sotaque de onde ela tá morando. Isso que eu amo, né, Gretchen. Quando ela tava na França, ela tinha sotaque de francesinha.
1: Quando ela tava em Portugal. Ela tinha sotaque português.
0: Ela falava um caixão. Cuscais. Um Cuscais. Inclusive um beijo, um beijo, um kisses para os nossos ouvintes. De Portugal. Uh, do Porto. De Lisboa, que eu sei que temos muitos ouvintes portugueses que eu não sei o que vocês entendem do que a gente fala, mas.
1: Ah, eles entendem! Os portugueses, pelo menos que eu conheço, adoram o sotaque brasileiro.
0: Acham sexy. E
1: eu, inclusive, tem uma amiguinha minha aqui, portuguesa, que ela disse: Ah, eu gosto do sotaque brasileiro, mas o seu sotaque, how, é tão gostoso. Eu fiz: Ai, pará. Não me seduz, eu é sou homossexual. <risos> mas ela é uma querida. Beijo, Mariana. E aí, você sabe que eu tenho um boy que eu fiquei com ele. Ele agora mora em Portugal. A gente abriu tantas aspas que é impossível fechar.
0: <risos> gente, esquece. Você tem um boy aí.
1: Eu conheci ele no Rio de Janeiro. A gente ficou um gostoso Gustavo. Mas eu não sei se ele me ouve. E ele tá em Portugal. Eu sei que ele não perde nenhum story meu.
0: Ah, então ele te ouve. Um beijo pro gostoso Gustavo.
1: Gustavo gostoso, gostoso Gustavo. Me diz se você me ouve. Nossa, eu vou ficar arrasado. Se ele disser assim, ah, eu te Eu vou ficar com um de vergonha, Vi. Eu sou tímido. <risos>
0: Ela é, gente. É. Mas
1: e a Gretchen, candidata à prefeitura de Itamaracá?
0: 95% dos memes da Gretchen são desse documentário, né? São desse documentário. Que fizeram um documentário acompanhando a Gretchen candidata à prefeitura de Itamaracá.
1: Hoje eu vendo os vídeos, eu acho que...
0: Nossa, eu acho que ela entregou muito ali naquela campanha. Muito. Ela tinha 20 reais e um sorriso. E ela entregou, e ela foi. E um sotaque falso. E ela
1: se entregou mesmo. Eu não sei como ela nunca Senhor.
0: Gente, ó, a galera de Tamaracá, hein? Terra de Lia, maravilhosa. Vacilaram. Vacilaram com Gretona. Assim, sem sacanagem. Eu acho que a Gretchen seria uma boa prefeita. Eu
1: também acho, assim...
0: Não sei por quê. Ela me passa uma vibe de que ela seria, sabe, cuidadosa, dedicada que ela não ia deixar roubar, até porque ela não precisa. Ela parece ser muito ética.
1: Eu acho que ela teria dado uma boa prefeita.
0: Tamara perdeu, hein, gente? A prova de que ela era muito ética, é que isso que você tava contando, é que a mulher acha que vai pedir um botijão de gás. Um, um... botijão
1: de gás, isso. Vai pedir um botijão de gás pra ela.
0: E a Gretchen fala, não, gata. E
1: ela fala que saco, sabe, meu amor, eu não posso dar dinheiro, porque senão eu sou empugnada. Eu não posso. O que eu posso garantir pra você é que eu ganhando, eu vou tirar todo mundo dessa necessidade. E é isso. Ela ri das costas, mano. I <laughs>
0: Ai, lenda injustiçada. Lenda injustiçada. Lenda injustiçada.
1: E, e aquela parte que ela fala que a água foi cortada da casa dela?
0: Não, é uma humilhação esse documentário. É uma humilhação.
1: E ela fala assim, é a Gretchen, mulher é cantora.
0: E o povo batendo na porta dela, cobrando cachê. Aquela galera que fica com as bandeiras no, no, na
1: rua. Bicha, é, é, a Gretchen foi maravilhosa.
0: É um perrengue. Beijo, Gretchen.
1: E Clodovil, você viu, viu alguma coisa do Clodovil?
0: É não, Bi. Ai, o Clodovil tão tão um close errado, né, gente?
1: E eu acho que ele já era close errado naquele momento. Tá? Eu me lembro que ele já era super criticado pela comunidade.
0: Ele tem momentos de lucidez. Eu consigo fazer esse recorte. Mas o Clodovil close errado, de vez em quando.
1: Muito errado, muito errado. Mas eu sei que eu, eu assisti o a propaganda dele. O número dele era... Não sei, tá, gente? Eu sei que eu acabava com 11, era, sei lá. Vamos supor. 56, 11. Aí diz assim: 56, 11. Agora, porque eu escolhi o 11, o 24 já era. Agora é um atrás do outro. <risos> e ele ri, bicho. Ele gargalha. Eu fico, mano, apenas Ai, que não.
0: Que maravilha.
1: Clo, apenas não, Clo.
0: Ai, Clo, onde quer que você esteja.
1: Ai, Luiz, viu que eu não quero ele aqui me assombrando, não. <risos>
0: Já pensou? Ai, Deus me livre. A pior assombração é aquela que fica te julgando. Nossa, vai dormir sem banho de novo. <risos> Julgadora, julgadora. Julgadora, esse é o pior pavor que eu tenho. Porque eu tava vendo alguma coisa esses dias que o cara falava... Meu, qual é o medo de assombração de vocês? É só dar um soco nela, sei lá. Tipo, ela não faz nada. E eu falei, mas ela julga. Ela vê a gente soltando punzinho embaixo da coberta. Ela vê a gente se coçando toda. Ela vê os programas de televisão que a gente assiste, entendeu? Os vídeos
1: errados. Uhum.
0: A gente maratonando quilos mortais, assim, ó.
1: Ela vê. É, assombração é babado. Eu queria ser uma assombração.
0: Ai, Raul. Vai ser, gata. Não tá longe, não. Isso é
1: credo? Eu quero estar longe de ser assombração.
0: Não, eu falo assim: no tempo e espaço, né? Porque, por exemplo. Ah, e uma coisa metafísica,
1: surgiu uma coisa metafísica agora. É,
0: uma coisa metafísica, assim, no tempo e espaço, mais 50, 60, 70 anos, eu não sei porque vão surgir procedimentos aí, 100 anos, que seja que a senhora vive é pouca coisa, de acordo com o universo, né?
1: Um tempo e espaço.
0: Mas ajuda a gente, você que tá aí de casa manda energia positiva. A gente tava falando da Gretchen, porque a gente tava falando... De horário político, o tema é horário político. Porque a gente tava falando de mim, que tenho várias profissões, e eu trabalhei numa campanha Política, é isso.
1: Nossa, viz, será resgatou a aba aberta. Nossa, é difícil. Essa dá até uma cãibra
0: aqui. Eu trabalhei numa campanha política pra Prefeitura de Palmas. Bicha, foi uma época maravilhosa, porque assim, eu não sei se vocês aí já trabalharam em campanha política, mas é um QG de guerra, você fica ali num lugar 3, 4 meses, você ganha um, um salário altíssimo pra trabalhar, mas dedicação exclusiva, almoça, janta, dorme, tinha um colchonete lá que a gente dormia. Mas o que eu achei mais impressionante dessa época, não vou falar quem foi o candidato, que eu não quero ser processado, é ver como a, a política brasileira é improvisada. Né? porque essa a pessoa que chefiava a campanha dessa pessoa, que eu não vou falar o nome, vamos, falar de, vamos chamar de Enzo aqui, o candidato Enzo, chegou para mim um dia que não era nem o redator sênior da campanha, eu era redator júnior. Eu fui contratado para escrever os discursos dos vereadores, os candidatos a vereador, eu não apitava em nada. Mas no vucu-vucu da campanha, o coordenador de campanha chegou para mim e falou ''Diego, é, a gente vai lançar amanhã o, o VT, né? o, o comercial.'' falando sobre a, a, o programa da educação, né? Os projetos do nosso candidato Enzo pra educação. E a gente acha que não tá bom ainda. Você pode dar uma pesquisada em Curitiba e catar aí umas ideias, umas propostas de educação. Eu, claro. E aí depois eu fiquei pensando, caralho. É, eu também tô pensando, bicho. Quer dizer que eles se copiam. Não, e assim, a gente sempre pensa que tem um grupo de estrategistas numa sala. Eu pensava, Especialistas em educação Desenvolvendo um projeto de educação é, Não é assim, gente Gente, como a gente é manipulada
1: Eu pensava que era isso, bicho Eu também,
0: mas assim A gente em casa faz as coisas desorganizado Assim, no vamos que vamos E a gente acha, ah não, os políticos com certeza Estão né regindo o Brasil de uma forma Mais organizada e mais séria Não é não, gente O Brasil é planejado Por júniors É isso, queria deixar essa denúncia aqui
1: nossa, eu tô chocado
0: Mas eu amava, que eu sentava no estúdio Com meu notebook, aí vinha Toda a cidade tem um candidato, sei lá Zé do Gás, aí o Zé do Gás sentava Nossa, paçoquinha É, fulana da saúde Não sei o que da feira da 706 Você sabe que tinha,
1: tinha um Que era assim, o Zé Espirro Saúde Era o lema dele Picha, não, né?
0: Sabe o que falar em saúde? Eu tive uma tia, Deus a tenha, tia Cássia. Ela era incrível uma, e meio doida. Aí um dia ela chegou e falou assim, meu sobrinho amado, vou sair como candidata. Cássia é da saúde. <risos> e você é música, eu queria uma música. Faz um jingle pra tia. Eu, lógico, tia. Fui no estúdio, fiz um forró e era maravilhoso. Era assim, Cássia da saúde, pra saúde melhorar. A gente da gente, do povo vai cuidar. Tum, tum. Foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na vida.
1: E posso, eu já posso, já criei uma coreografia aqui, viu?
0: Caramba, a tia Cássia teve três votos, nem o meu teve. Oh, meu Deus. Foi o dela, ela, tinha, ela era casada? Ela era casada, foi o dela, o do boy e de algum desavisado na rua, né? Ai, você foi pé, essa não voltou na sua tia. Ai, não, falei, já tô fazendo o jingle. <risos> Será que a tia Cássia tá por aqui, ó... Me assombrando aqui, me julgando? Perdoa ele, tia. Perdoa, tia. Ih, passou um vulto aqui, galera. Ui. E tá uma luz aqui, na tá câmera? Tá uma luz. Tá uma luzona atrás da senhora? Tá parecendo a viagem, né? Aqui, ó. Uhum. A tia Cássia da Saúde... É um fantasma que eu acho que seria ok ser assombrado. Que ela não era o tipo de gente que julga as pessoas. Pra ela, tava tudo certo e vamos tomar uma cerveja. Esse era o lema da vida dela.
1: Talvez ela tenha se tornado julgadora no Além da Vida. Talvez. Ah, mas acho que não. Acho que se você não há coisa aqui, eu acho que você não vira outra coisa lá. Eu acho que você potencializa suas coisas aqui.
0: Eu, por exemplo, eu sou meio voyeur. Então eu, com certeza, quero assombrar um motel. Uma sauna. Uhum. Uma sauna! Eu quero assombrar uma sauna!
1: <risos> Você sabe que eu morro de medo do meu limbo. Eu acho que cada um de nós tem um limbo diferente.
0: A senhora tem falado muito disso nos últimos episódios. Estamos aqui refletindo sobre o cosmos e sobre a morte.
1: Eu, acho, eu tenho medo do meu limbo ser uma sauna. E aí eu fico lá querendo transar e não consigo. E eu tô correndo, tá aquela luz vermelha horrorosa e angustiante. Aquela música que não para e eu tô querendo transar e não consigo.
0: Bicha, mas a Sense Márcia diz que quando a pessoa viva tem a energia baixa, ela é negativa, o espírito consegue consegue mamar. E o que mais tem é bicha com energia baixa. A senhora não vai passar vontade.
1: Ah, então quer dizer que tem a energia baixa, viado?
0: Não. Tem energia negativa. Não, tem, mas não é disso que eu tô falando. <risos> não é disso que eu tô falando. Tô falando que, segundo Sense Márcia, que inclusive, gente, acabou de dizer que, sem falta, no que vem, Rihanna vai lançar um álbum novo. E eu acredito na Sensei Márcia.
1: Nossa! Eu vi, eu vi uns memes na internet Você assim, se falou que a Rihanna vai gravar um álbum novo ano que vem E o meme da Inês Brasil Tipo, eu... Mas quem disse isso? <risos> tipo, a Viana cuidando do filho em casa, ouvindo que, é, que ano que vem vai ter um álbum novo nela.
0: Vai ter. Sense Márcia falou... Bicha, a Sense previu a Monkey Pot. Me Mentira! Previu. Tem um vídeo Sério dela. Sério isso, bicha? Seríssimo. Tem um vídeo dela do final do ano passado falando que no meio desse ano ia ter uma nova DST que ia, assim, ó... Ser um saco.
1: Eu acho que o... O, o correto agora é falar IST.
0: Provavelmente. Mas a gente fala venéria porque não pode falar DST. <risos> a Sense Massa, inclusive, fala venéria. <risos> no vídeo que eu tô falando, ela fala venéria. Obrigado, Bi. Obrigado. ISTs. Apesar de que a Monkeypox não é só uma IST, né, galera?
1: É contagiosíssima e tópica.
0: Eu tava olhando uma lista maravilhosa que eu queria comentar com a senhora.
1: Comente, diga.
0: Gente, não é propaganda. A gente pegou uma lista aqui de famosos que são pré-candidatos ou candidatos.
1: Eles são nesse momento?
0: Alguns são, alguns não são, não sei. Falaram que iam ser nessas eleições. E eu tô botando famosos entre muitas aspas. Conhecidos. E aí eu queria que a gente pensasse, assim, em algum desses nomes, né? Que me chamaram muita atenção. Por exemplo, lembra do Joel Santana? É uma referência muito hétero, né?
1: Você falou agora, tipo, eu nunca conheci nenhum João Santana. Tipo, eu deveria ter conhecido?
0: Não, ele é ex-treinador de futebol. Mas ele ficou famoso. Nossa, bicha. Calma, ele ficou famoso porque o inglês dele é muito ruim.
1: Não, não conheço não. João Santana.
0: Bom, é isso. Teremos mais um político com inglês ruim. Lucélia Santos, a famosa escravizaura... A
1: Lu... <risos>
0: a Intimidade.
1: Gente, a Lu... É inesgotável, né? Lu e Gretchen,
0: inesgotáveis. O que eu amo da Lucélia Santos é que assim... Tal qual Nizi Yamaguchi é a véia doida da direita... A Lucélia Santos é a véia doida da esquerda, e eu amo. Porque ela faz dancinha, ela grava live... <risos> Vamos, galera, vamos, vamos, amigas, comunismo já, e yeah. aí pá, pá, pá. Eu, eu acho bafo.
1: Ela é ativista, ela é ativista, Lu. Mas eu não pensei que ela fosse sair, assim, de candidata,
0: não. É, eu também não. A mãe do Gil do Vigô vai se candidatar. Mentira! Juro? Dona Gil do Vigô, Dona Jacira. Já tirou foto com o Lula e tudo mais. Boa sorte, Dona Jacira.
1: Boa sorte, Dona Jacira mesmo.
0: Lembra do Marcos Uchoa, que era da Globo?
1: O repórter? Lembro, Marcos Showa. Eu
0: acho que ele era repórter de esporte, não era? Eu acho que esporte, em alguma época, foi correspondente. Tudo isso, e agora vai entrar pra política. Eu acho um downgrade, eu não sei.
1: Eu acho um downgrade também. Porque, assim, eu acho que... Subcelebridade, se candidatando... Eu acho compreensível... Faz parte do arco da subcelebridade. eu acho que faz parte do arco. É quase que um... É esperado, é... é vira é...
0: crente, aparece na rede TV, faz, faz alguma coisa pornô, depois vira candidato, depois vira pastor. É, é esse arco.
1: Isso, entendeu? É tipo... É o bingo. Não, é a playboy da Mulher Gostosa, antigamente. Uhum, uhum. Tipo, você era uma mulher gostosa, você ia posar pro Playboy. Você é subcelebridade, você vai se candidatar a alguma coisa. Mas o Marcos Show me parecia ser assim, uma pessoa de carreira consolidada.
0: Ô Marcos, se estiver precisando de uma ajuda aí, cara, fala com a gente. Vamos gravar. A gente dá uma oportunidade.
1: Nós <risos> aqui no podcast vamos gravar, entendeu? Vamos gravar. A gente faz uma falar, bem... é... A gente, sei lá, inventa um tema, dificuldade de correspondente, né? Londres, sei lá.
0: Bicha, tu acha que a os Scamparini passa a necessidade? Na Itália.
1: Eu espero que não, né, bicho? <risos> Mas sei lá, a intimidade dos outros, né?
0: Ela tá sempre meio assim, assustada em cima do telhado.
1: Isso, ela tá sempre em cima do um telhado. Assustada e é. Sei lá. Eu
0: não sei, tá. Talvez os camparinhos estejam pedindo socorro e a gente não entendeu ainda aquelas piscadas frenéticas. Lembra da Maria Paula Escaceta?
1: Menino, lembro da Mar.
0: Candidatíssima.
1: Gente, candidata a
0: quê? Ah, bicha, quando vê assim, é deputada, né? Deve ser deputada federal. Eu não sei o que pensar da Maria Paula, porque eu não sei quem é Maria Paula. Você sabe? Eu não sei quem é.
1: Eu não sei quem é Maria Paula. Você sabe que eu atendi ela uma vez no um Animale.
0: Não sei se ela é legal, se ela é close errado. Conta aí, vamos basear toda a nossa impressão e da nossa audiência sobre Maria Paula? Eu acho que
1: ela esperou, durante todo o atendimento, que eu a reconhecesse. Que eu dissesse, ai, Maria Paula! Paula, e eu, em nenhum momento eu fiz isso. Eu me lembro que eu quase perguntei o nome dela. Eu disse, ai, bicho, também vai ser foda, né? Aí eu não perguntei o nome dela, não. Mas... Eu lembro que havia essa aura, assim, de ah, eu sou famosa, mas não quero dizer que sou famosa, porque você sabe, você me conhece. Mas ela não foi close, errada não. Eu me lembro que ela foi comprar um vestido pra filha dela.
0: Ou seja, gente, é uma pessoa que se preocupa com a família.
1: A, a filha do tinha, sei lá, 13, 14 anos, só que já era galalau de menina, sabe? Uhum. Já era, tipo, dois metros de menina. E aí, a menina se interessou por uns vestidos, ela disse assim, ó, oh, mas eu não quero uma coisa muito decotada, porque ela é grande, ela é alta, mas ela tem 13 anos. Eu não quero uma coisa muito curta, eu não quero uma coisa muito decotada. Achei
0: conservador, hein? Galera, que ano foi isso? Quanto tempo? Uns 10 anos atrás? Não, isso
1: foi agora, eu tava no Rio 2018.
0: Ah, não, então tá certo. Porque se fosse uns 10 anos atrás, a, as crianças tudo andava decotado, era até meio esquecido. <risos> <risos> Era. Se foi recente, ok, acho que cabe.
1: Não achei conservadora não, achei tipo... Porque eu também era uma pessoa que eu censurava as meninas.
0: As crianças periguete.
1: A primeira vez que eu vi a Melody, uma criança de 7, 8 anos, com aquele short curtíssimo, beirando o cu e top, eu me lembro que eu fiquei assim gente... Tem pai não nessa né? menina, não tem mãe não, não tem... Não tem instrutores, não tem tutores, essa criança. Eu amo
0: que a Melody tá presa eternamente nos 15 anos, né? Faz 15 anos que a Melody tem 15 anos.
1: E aí eu me lembro que eu disse assim, ah, mas não, não, quem é Maria Paula? Não sei quem é Maria
0: Paula. Não sabemos quem é Maria Paula. Vamos ter que assistir a propaganda eleitoral da Maria Paula no TikTok. Sabe quem também tá concorrendo? Que é close erradíssimo. Luciano Huck? O finado, netinho, Omila? Hum. Nossa, bicho, ele tá vivo. Bicho, ele não só tá vivo, como é bolsominion.
1: Não, a última notícia que eu tive dele era de que ele era bolsominho.
0: Vamos fazer um minuto de silêncio pela gay de direito? Inclusive, gente, essa semana eu encontrei os meninos do banheirão.
1: Maravilhosos, que esses?
0: Porque aquelas raparigas, que até um direito de resposta, soltaram uma fake news dos primeiros episódios da nova temporada deles, que tá babado. E aí falaram que, assim, o, o Rock, né, que é a mais falsa. Perigosa a Rock, mas eu gosto da Rock. Perigosa a Rock. Falou assim, Aí chamei a Didi pra ir no teatro. Você acredita que a bicha falou que tinha arrancado um dente? <risos> e aí falou, me chamou de mentirosa, bicha, com todas as letras. Aí eu chamei ele no WhatsApp. Chamou e falei, pro
1: pau, chamou pro pau.
0: Falei: sua rapariga, eu posso provar. Eu mandei o um atestado. Eu tinha atestado, bicha. Eu sou uma pessoa documentada. Eu queria avisar o pessoal do banheiron que os nossos advogados vão procurar vocês. Vão entrar em contato. Vão entrar em contato. Nossa junta de advogados. Mas por que eu tô falando disso? A gente ficava zoando a Osiris, porque alguém foi lá comentar no perfil do Banheiron chamando a Osiris de gay de direita. E aí a gente, bêbada toda hora, falava: gay de direita.
1: Mas ela não é de direita, né, pelo amor de Deus?
0: Não é de direita. Ela é. Mas é liberal. Ela é liberal ah. nos costumes, e, né? E na putaria. E na política.
1: E na política também.
0: Mas não é de direita. Mas vamos fazer um minuto de silêncio pela gay de direita.
1: Corta, passa uma ambulância agora. Que ideia as ambulâncias respeitam as gays de direita.
0: Falando nas gays de direita e no netinho close errado, queria dar um. Um recado antes da gente ir pro quadro. Gente, é, a gente tá aqui na galhofa, mas esse ano é um ano muito importante. E eu acho que nós, LGBTQIA+, a gente deveria se fortalecer. É a nossa obrigação votar em candidatos LGBTQIA+, se for nas manas, nas trans, nas cis, nas manas pretas, melhor ainda. Vamos votar. Tem uma plataforma, gente, para de fazer careta e entra lá. Chama votelgbt.org onde você vê o candidato LGBTQIA+, da sua região. Então vai lá, procura um deputado, uma deputada, que vá falar por nós, entendeu?
1: É muito importante que tenhamos pessoas nossas ocupando esses espaços de, de liderança, esses espaços políticos, é muito importante. E aí você pensa, ah, mas eu não vou votar no, no GLS só porque eu sou GLS. Bicha, para de fazer careta, a gente precisa entender que quanto mais de nós ocuparmos esses espaços, mais espaços são conquistados por nós. É, e a gente precisa se fazer presente em todas as esferas.
0: Exato. Porque tem muitas pautas que são legítimas, gente. O mundo tem muitas urgências.
1: Você ainda pode fazer isso como apoio à comunidade? Quando, por exemplo, você vai no shopping e você prefere ser atendido por uma bicha. Quando você vai no cabeleireiro e tem uma bichinha lá, vou cortar o cabelo com a bicha.
0: Prefere prestadores de serviço que são pessoas trans.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Contrata pessoas trans e paga direito.
1: Exato. É dessa forma que nós nos fortalecemos como comunidade. E é muito estranho a gente discutir isso, porque dentro da comunidade a gente é muito caruda. A gente faz muita careta um pro outro. E a gente precisa realmente romper com isso. Porque isso só nos atrasa. Isso só, só
0: nos retém. Vamos acordar, Pox. Chega. Muda, Brasil. <risos> <risos> Bi, vamos pro quadro?
1: Vamos para o quadro.
0: de cafonada da semana, aquele momento em que a gente confessa, que alguém falou assim, esses dias, nas sugestões ai, falem das cafonices de vocês eu falei, gente, mas a gente não faz outra coisa há três temporadas
1: a gente só fala da gente, se brincar, vou começar a chamar a gente de egocêntrico,
0: né Bia, eu queria contar uma, assim gente, a fome chegou desculpa e eu comecei a ser uma pessoa que é reconhecida na rua.
1: Sabe que eu tenho medo disso, né?
0: Não, Bi. E aí eu só mando áudio pro Raul falando assim, não sei, não sei <risos> lidar, não sei reagir. Eu comecei a ser reconhecido, gente. Um dia eu comecei a ser reconhecido e foi logo duas vezes num dia. E aí essa semana, numa dessas reconhecedoras, eu tava na fila do mercado, chapadíssima. Louca, do que suco. Louca, eu fui lá só comprar um chocolate pra não morrer. E aí eu tô lá esperando a minha vez com a minha cestinha, aí uma POC. Aqui. Inclusive, um beijo pra você. Se eu não me engano, Clayton. Ai, será que minha memória tá boa assim? Não sei. Pock chegou e falou assim... Ai, eu vi a live de vocês, a senhora não mandou beijo pra mim. E assim, foi uma querida, né, ali na sessão de macarrão, falando que adorava o podcast, e, e assim, pensando assim, eu provavelmente tô com a cara torta agora, eu não sei reagir. E aí eu tentei ser o mais simpático que eu pude, eu tô tentando, eu queria deixar isso claro, assim, gente, eu tô tentando, vocês que já conhecem o podcast, sabem, sou uma pessoa que tem pouca habilidade social, né, fora de casa. Então, quando vocês me encontrarem, provavelmente vai ser esquisito como foi com Clayton porque assim, eu acho, por dentro a cena que eu fiz foi ai Clayton, que querido, muito obrigado, ai que amor você vem aqui, vamos tirar uma foto eu sei lá, eu acho que foi assim mas por fora, eu com certeza tava aham,
1: aham, aham aham, aham, aham tá bom, ai obrigado pelo carinho com o meu trabalho <risos>
0: Primeiro que, assim, tem gente que tá com medo de vir falar comigo, porque fala, ah, é adiante social. Gente, calma, eu também não sou mal educada. Um bicho. Não sou um bicho. Não sou a Juma, Marroá. Isso. Pode vir falar comigo, eu vou tentar. Eu, eu vou ser, no mínimo, educada. Eu só não posso prometer que não serei esquisita, porque sou esquisita. Faz parte do pacote. E não estou sabendo lidar com essa coisa de ser reconhecida na rua, que tá assim, tá babado. Às vezes eu tô que pode falando, vou descer ali só de chinelo. Não posso mais, Raul. Não.
1: não pode mais tem que jogar uma paleta de cores correta, tem que descer calçado,
0: tem que descer no mínimo com desodorante
1: se puder botar uma base <risos> só da olheira e no cantinho do olho pra disfarçar o um cansaço
0: é verdade, então assim é isso, minha cafonada é essa eu, eu, a, sei lá, a fama chegou e eu não sei agir, eu poderia passar aqui um tempo contando, que foram algumas nos últimos 15 dias, e cada interação é mais esquisita que a outra, e vai piorar gente, não vai melhorar
1: não, eu ainda não passei por nada disso. Ninguém me reconheceu em Londres. Acho que ninguém vai.
0: É porque a senhora é famosa no Brasil, né? Eu sou famosa no Brasil. E em Portugal.
1: <risos> e em Portugal. Mas tem uma, uma pessoa que chegou até mim e disse, ah, Raul, eu moro em Londres, eu ouço vocês, eu adoro vocês, não sei o quê. Vamos marcar se TV? Eu disse, vamos, vamos marcar se TV. Não marcamos, mas também não sei como reagir. eu Acho que eu vou perder o rebolado, Bi.
0: Ai, ah, eu fico automaticamente esquisita. Ai, meu Deus.
1: Já pensou, a gente tá nós dois. Você pegou um Vale Night do Bruno, e a gente saiu nós dois na, na noite paulista. E aí, os dois são reconhecidos? Bicho, vai ser um, uma cebola de, de estranheza.
0: Uma cebola de loucura. Eu acho que nós dois, a gente até seguraria melhor. Será? Será? Eu sozinha, desprevenida no meio da rua, eu, eu fico muito esquisita.
1: Eu acho que nós dois a gente ia conseguir jogar bola um pro outro assim, tac, tac,
0: É. Tac, é tac, é tac, isso, tac. gente. Não sou arisca, entendeu? Não sou grossa. Eu sou estranha. Você pode lidar com uma pessoa estranha.
1: e você já passou pra, pra pessoa. Você sabe lidar com uma pessoa estranha? É,
0: não sou eu que não sei lidar com vocês. Vocês sabem lidar é comigo.
1: Você... Isso, exatamente.
0: Ai, ai. E a sua cafonada, Bi?
1: Bicha, eu tô desenvolvendo uma certa. Eu já sou uma pessoa meio neurótica, mas eu tô desenvolvendo a neurose agora com o tempo, já tem um tempo que eu tô desenvolvendo a neurose com o tempo eu, quero, eu faço tudo correndo, tudo rápido pra sobrar tempo, eu não sei pra quê pra dormir, mas outro dia eu, por exemplo eu não subo escada de degrau em degrau subo escada de dois em dois degraus
0: ah, isso é uma loucura antiga sua. Mas esse é o segredo da perna simétrica.
1: E talvez, talvez seja um doce. Mas eu subo a escada de dois em dois degraus, e agora eu subo a escada de 2 em dois degraus, correndo. E essa semana, eu tava subindo a escada de dois em dois degraus, correndo. E a escada do meu prédio, ela é de alumínio, ela é chapada,
0: entendeu? Uhum.
1: E eu subindo a escada, caí com a cara na escada e cortei aqui, tá vendo?
0: Ai, Bi, eu vi que a senhora tava com uma pereba na cara.
1: É essa pereba.
0: Oh, meu Deus, é um machucado de guerra. Bi. Bicha, isso sangrou. Isso sangrou? É grande, Bi. Você não precisa dar um ponto, uma coisa assim? Precisaria, mas eu não dei
1: porque eu tenho uma boa cicatrização e acredito nos processos. Confio nos processos. Aí eu tô passando. <risos> a ah, louca. E aí eu tô, tô passar um ácido. Não passei ainda, eu vou passar um ácido só pra cimentar a cicatriz. E aí tava passando agora protetor, inclusive.
0: E aí a senhora se estabacou na escada. Me
1: estabaquei na escada e depois eu disse assim... Quando eu era pequena eu vivia correndo também, correndo e pulando, correndo e pulando. E mãe disse, é um cabrito, não sabe andar. <risos> não sabe andar normal, anda feito uma pessoa normal, Raul. E aí, quando eu caí, que eu sangrei, que enfim, me estabaquei, eu fiz... Puta que pariu, Raul, não sabe andar feito uma pessoa normal. subiu uma escada de degrau, degrau feito uma pessoa normal. Com calma, o que, é que você vai fazer com 20 segundos que sobrou de tempo? O que, é que você vai fazer? Vai enfiar esses 20 segundos no cu? Aí, depois disso, eu tô aqui no exercício diário de subir de degrau em degrau. Com calma! Mentira, aqui eu já só subi de novo correndo de dois em dois de degrau, porque eu aprendi, não aprendi. Eu não aprendi. Aprendeu, mas não
0: fixou.
1: Não fixei. Agora eu tô falando mais uma vez, falando em voz alta.
0: Pra você ouvir depois de novo no episódio.
1: E isso, pra fixar esse aprendizado, que é essa cafonice Da gente salvar tempo. Pra que salvar tempo? Pra onde se vai com tanto tempo salvo?
0: Olha, vamos terminar esse episódio com essa reflexão, galera.
1: Reflexivos. A gente sempre traz reflexões profundas
0: pro nosso público. Gostei, envolve perigo, drama, agilidade, escadas.
1: Autoconhecimento, Autoaprendizado aprendizado
0: Ou oh, não. B, quem quiser ver a sua pereba na testa da queda, dá aí suas redes sociais. Raul
1: Marx, Raul com U, Marques com Z no Instagram. Raul com U Marx com dois Z no Twitter.
0: Bafo! E você pode me encontrar em todas as redes sociais, eu tô no Twitter, eu tô no Instagram, como Engenho Novo, você pode ir lá, porque eu sou esquisito lá também, e você pode seguir o Cafonada em todas as redes sociais, todas as que existem no planeta, como Cafonada Podcast. Estamos no Insta, estamos no Twitter e estamos lá no TikTok, porque a gente precisou entrar no TikTok para dar um toque na Janja pra ela parar de cantar.
1: Tá, Janja, a gente tá com você, mas dança, Aproveita aqui o TikTok de dublagem.
0: É, Janja, para com isso. Bi, pra finalizar, faz aí os seu, seus 30 segundos do, do como seria o horário eleitoral do Raul.
1: Ai, bicho, eu não vim preparado. Deixa eu pensar.
0: Não, nem eu. Vote em mim. Raul do gás. Raul das pernas simétricas. 2403. 03 Raul... How... Ai, não sei, bicho. Altas pernas simétricas. Pernas simétricas para todos.
1: Pernas simétricas. Eu, eu prometo, quando eu chegar no poder, a gente vai dar academia de graça para todo mundo.
0: Olha, gostei dessa plataforma.
1: Pra batalhar a simetria da perna de cada um.
0: Isso aí. vai ter o voucher. Minha sal na minha vida.
1: Ai, bicha, Ai, eu votaria uma pessoa com voucher. Minha sal na minha eu vida. Eu
0: tinha uma amiga esses dias falando, ai, Bi... Eu tô tão ferrado, eu não tenho dinheiro nem pra ir na sauna, mamar. Falei, ô oh, bicha. Mas a não é
1: cara, a sauna em São Paulo não é barata mesmo, não. Sal
0: não é cara. Eu dei uns toques, falei, vai no Bambuzal, vai lá no parque da Água Branca, faz aquela trilha louca. Você sabe que eu tava vendo um vídeo
1: de putaria de um cara que tava mamando outro cara na festa dando.
0: Festa dando, inclusive, já tinha que ser nossa patrocinadora, né? Pensa num povo que fala da festa dando.
1: Inclusive saudades, festa dando. E aí, o cara lá tava mamando e vazou um áudio, assim. Tava no banheiro, né? E alguém falou assim: Ai, fulaninho queria ir pra sauna. Gente, sai, para com isso. Na sauna só tem carão, eu vou pra dando. Fiz Ó!
0: É, isso aí, Didi da saúde. Vote em mim que a festa dando vai ser uma festa pública.
1: Os teus comícios podem ser na festa dando.
0: Os comícios. <risos>
1: Os comícios. <risos>
0: Que esses Brasil!
1: Que esses Brasil! Que esses, que esses,
0: Vota em mim! Não vota na Raul não, que ela é doida, fica correndo em escada, depois cai e perde o mandato! <risos>
1: Mais uma ambulância, um carro de polícia aqui passando. Todos aqui vibrando conosco nesse episódio.
0: Foi uma perseguição, hein?
1: Bicha, tô até com medo de sair de casa hoje. <risos>